0: Heute, am Volkstrauertag, haben wir eben schon gehört, erinnern wir uns. Wir erinnern uns an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. So heißt es. Es ist gut, sich zu erinnern. Nochmal hinzuschauen, wie war das nochmal. Sich zu erinnern, hinzuschauen, wie ist das heute. Und noch besser als nur sich zu erinnern, ist es, sich auch aufrütteln zu lassen, lassen, denke ich. Zu sehen, aus dem Hinschauen, aus dem Erinnern, das soll es nicht wieder geben oder das soll es nicht mehr geben. Sich einzusetzen gegen Gewalt, gegen Kriege, gegen Konflikte in der Welt. Die ganz großen Konflikte, Syrien, Afghanistan, unsere Gewaltherrschaft in Korea oder ganz andere Krisenherde, Gewaltherde dieser Welt oder in den ganz alltäglichen Dingen in Konflikten und Gewaltsituationen, die uns vielleicht in unserem Alltag begegnen, auf der Straße, auf dem Schulhof, an Arbeitsplätzen oder auch vielleicht im eigenen Haus, sich einzusetzen, zu sagen, ich will nicht nur hinschauen und mich erinnern, ich möchte mich aufrütteln lassen und einsetzen, dagegen etwas setzen. Jesus sagte, selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. In der Luther-Originalbesetzung heißt es, die Friedfertigen. Aber inzwischen sagt man schon so, der eigentliche Begriff im Griechischen, der steht im Urtext, der meint nicht nur ein friedlich sein, ein ich bin ein friedfertiger Typ, ich tue keinem was und sagen, mir alle den Frieden lassen oder auch sonst, ich versuche einfach friedlich zu bleiben. Es meint mehr, es meint Frieden stiften, es meint Frieden machen, es ist Aktives, ein Friedensstifter. Aber was ist ein Friedensstifter? Sind Sie ein Friedensstifter? Bist du ein Friedensstifter? Es gibt in verschiedenen Landeskirchen ein Programm, eine Schulung für Friedensstifter. Da werden Jugendliche geschult zu Friedensstiftern. Sie können Friedensstifter werden und sollen sich dann einsetzen, hineingehen in Gewaltsituationen und nach Lösungen suchen, helfen, Zivilcourage entwickeln. Es heißt in diesem Programm, Friedensstifter können Gewalt erkennen, also sie sehen die Gewalt und sagen, da da ist es nicht in Ordnung, wie es ist. Friedensstifter können Hilfe holen und organisieren, sie wissen, was zu tun ist. Friedensstifter sind in der Lage, Gewalt zu überwinden. Gewalt überwinden, also selbst nicht mit Gewalt zu antworten, sondern das zu überwinden, einen anderen Weg zu finden. Friedensstifter, vielleicht so viele junge Leute, die dann ihren Weg finden und an ihrem Ort, auf ihrem Schulhof oder woanders Friedensstifter werden. Aber vielleicht sind Friedensstifter auch ganz andere Bilder, die uns vor Augen sind. Ich habe auch gegoogelt, habe da so einiges gefunden, was man im Internet unter Friedensstifter findet. Friedensstifter vielleicht Leute, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen uns einsetzen gegen den Krieg in der Welt, gegen Kriegseinsätze, gegen militärische Einsätze, wir demonstrieren für den Frieden. Sie setzen sich ein und tun einiges. Friedensstifter? Oder sind die Friedensstifter doch eher, die Soldaten, Menschen, die sich einsetzen, die sogar ihr Leben riskieren in gefährlichen Einsätzen, wie auch unsere Soldaten im Afghanistan. Dann, wenn keine politische Antwort mehr da ist bei allen Gesprächen, wenn keine ähm, politische Möglichkeit, keine wirtschaftliche Subvention, ähm, keine wirtschaftlichen Abzweigungen mehr da sind, dass man sagt, jetzt, ähm, jetzt geht nichts mehr, jetzt müssen wir mit Gewalt eindringen, um die Menschen zu schützen und ihnen Frieden zu geben. Eine Friedensmission heißt es dann. Die Soldaten sind auf der Friedensmission. Den Friedensnobelpreis hat dieses Jahr die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen bekommen. Oder bekommt ihn jetzt bald im Dezember. Sie sind Anfang Oktober losgezogen nach Syrien, um die Chemiewaffen des syrischen Regimes zu zerstören und zunichte zu machen. Wir haben uns ja, wir erinnern uns ja, im August sind 1400 Menschen vor Damaskus umgekommen wegen des Chemiewaffeneinsatzes. Und da hat es politische Gespräche gegeben, wir alle haben wohl mitgebankt, was passiert da jetzt in der Welt? Und dann kam diese Lösung, die Chemiewaffen vernichten, Waffen vernichten. Und nun sind die Inspektoren seit Oktober dort unterwegs und vernichten diese Waffen. sind hineingegangen, mitten in den Konflikt, in dieses Gebiet und zerstören sie oder ein ganz anderer Friedensstifter ist mir noch aufgefallen, da wäre ich nie drauf gekommen. James Blunt. Also nicht, weil er so friedlich singt. Er wird auch ein Konzert geben nach der Friedensnobelpreisverleihung, beim Friedenskonzert auftreten. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, sondern er wurde schon betitelt von Zeitschriften als Friedensstifter, weil er als ein führender Offizier im Kosovo-Krieg eingesetzt war und den Befehl verweigert hat. Manche Fan-Blogs schreiben, so, Fan schreiben über ihn, er hat dafür gesorgt, dass es nicht zum Dritten Weltkrieg kam. Vielleicht ein bisschen überzogen, aber er hat den Befehl verweigert, Bomben abzuwerfen auf einen Flughafen, weil er sah, da sind schon andere Soldaten, das sollten wir nicht tun, denn dann gibt es Ärger und das könnte viel, viel größere Konflikte auf sich ziehen. Später bekam er von höherer Stelle recht, aber er hat es gewagt, den Befehl zu verweigern, immerhin. Also den Verweigerer als Friedensstifter. So ganz verschiedene Bilder und mir ist ein Bild oder ein Film vielmehr noch mal eingefallen dazu. Von dem möchte ich ein bisschen mehr erzählen. Und zwar der Film Guanturino mit Clint Eastwood. Vielleicht haben Sie einige gesehen, der lief auch schon im Fernsehen inzwischen, ist jetzt ein paar Jahre alt. Aber der Film ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, immer wieder mal begegnet. Ein Film mit Clint Eastwood und er spielt dort einen, ja man sieht ja schon, bitteren Mann. Ein bitteren, alten, miesgrämigen Mann, sehr unfreundlich zu seinen Zeitgenossen. Er mag die Menschen nicht mehr. Besonders nicht die Menschen um sich herum. Er ist Rassist. Und er ist der letzte weiße Amerikaner in seinem Wohnviertel. Alle anderen sind ja gestorben oder weggezogen. Aber er, er, Ward Kowalski heißt er da, er hält die Stellung im Viertel. Er hat die amerikanische Flagge vor seinem Haus gehisst, Stars and Stripes. Und in seiner Garage steht ein amerikanisches Auto, ein Ford Torino. Kein Toyota oder sowas, wie sein Sohn ihn fährt. Amerikanisch muss es sein. Er hat für sein Land gekämpft. Ein echter Amerikaner, der polnischstämmige Kowalski. Und hört schon. Er war in Korea. Als Kriegsveteran ist er heute aber irgendwie alt geworden und verbittert. Er sagt, er hat viele Menschen getötet in diesem Krieg. Schlitzaugen getötet. Und nun ist er von diesen Schlitzaugen umgeben. Von lauter Asiaten. Wort Kowalski meidet jeden Kontakt. Mit diesen Menschen will er nichts zu tun haben. Er mag sie nicht. Und das Töten und der Krieg hat seine Wunden hinterlassen in ihm. Es hat ihn bitter gemacht und vergrollt. Er hat einen Orden bekommen. Er ist ein Held. Aber er hat keinen Frieden mehr gefunden in sich. Da ist ganz viel Unfrieden. Aber dann kommt alles anders. Wort Kowalski Greift ein, eine Jugendbande greift seine Nachbarsfamilie an, die er auch überhaupt nicht leiden kann. Aber als es bei der Rangelei an dem Abend schließlich auf seine Wiese kommt und sie auf seinem Rasen stehen, da greift er zur so Flinte, kommt mit dem Gehör heraus, gibt einen Warnschuss und treibt die Jugendbande fort. Und so wird er unweigerlich zum Helden, das wollte er gar nicht, aber von jetzt an überholfen die Menschen ihm aus dem ganzen Viertel mit Geschenken. Sie kommen zu ihm, bringen ihm Blumen, Essen. Der ganze Eingangsbereich steht immer voll, wenn er nach Hause kommt. Er schmeißt das erstmal alles weg, er will das gar nicht haben. Aber schließlich passiert doch etwas mit ihm. Es kommt anders und es entwickelt sich eine Freundschaft zu seinen Nachbarn, die ihm so dankbar sind. Eine Freundschaft entwickelt sich besonders zu dem Sohn Tao und seiner größeren Schwester. Und von nun an verteidigt Ward Kowalski diese Familie vor ihren Feinden, vor dieser Jugendbande, die sie immer wieder angreift. Er macht das mit Gewalt, mit Fäusten, mit seinem Revolver. Eines Tages geht er hin zu ihnen in der Straße, wo sie wohnen und wartet vor dem Haus, bis einer alleine da ist. Und dann klingelt er und dann holt er sich einen raus und verprügelt ihn mal so richtig. Zur Warnung, von jetzt an lasst ihr die Familie in Frieden. Aber dann kommt alles viel schlimmer. Die Bande rächt sich auf fürchterliche Weise an der Familie. Und Wort merkt, dieser Weg ist kein Weg. Diese Gewalt provoziert nur neue Gewalt. Er merkt, so gibt es keinen Frieden. Dieser Weg geht nicht. Die Familie ist aufgebracht. Der Sohn Tau kommt zu ihnen und möchte das Gewehr, er möchte sie alle niederballern. Aber er sagt nein, so geht es nicht weiter. In der Schlussszene des Films, oder kurz vor der Schlussszene, geht er noch einmal in die Kirche. Er geht endlich zum Priester, so eine ganz eigene Nebengeschichte. geht zum Priester, hält seine Buße. Als er hinausgeht, sagt er dem Priester, ich habe meinen Frieden gefunden. Das hat er, man sieht ihn das an. Er hat seinen Frieden gefunden, er hat eine Entschlossenheit im, im, im Gesichtsausdruck. Und er geht jetzt eben einen anderen Weg. Er hat einen neuen Weg gefunden für sich. Er geht in die Straße, wo die Bande wohnt, und ruft sie vor ihrem Haus heraus. Er ruft sie, und dann kommen sie, die Nachbarn stehen auch schon alle da, und sehen, was da passiert, schauen gespannt zu. Dann kommt einer. Er spricht zu ihm und provoziert sie auch ein bisschen. und Dann greift er in sein Jackett da, wo sein Revolver sonst sitzt. Und dann zieht er ruckartig seine Hand heraus. Nur ein Feuerzeug. Und tausend Kugeln schießen ihn nieder. Die Wande hat ihn erschossen und Wald Kowalski fällt mit ausgebreiteten Armen nieder. Man sieht in dem Film, deutliche Anspielungen biblisch wieder liegt in Form des Gekreuzigten. Er hat sein Leben gegeben für seine Freunde. Und die ganze Stadt hat zugesehen. Alle haben sie zugesehen, was passiert ist. Die Bande hat ihn getötet und kommt für mehrere Jahre ins Gefängnis. Wort hat sein Leben gegeben, dadurch hat seine Familie, seine Nachbarsfamilie, endlich Frieden. Sie können in Ruhe auf die Straße gehen. Jesus sagte: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ward hat seinen Frieden gefunden, sagt er am Ende im Film. Er ist selig geworden, möchte ich mal so bezeichnen. Er ist selig geworden, er hat seinen Frieden gefunden auf diesem Weg. Er hat gemerkt, mit der Gewalt geht es nicht weiter. Er hat seinen Frieden gefunden und wurde selbst so zum Friedenstifter. Es gingen einher, eins mit dem anderen. Er hat der Familie Frieden geschenkt. Friedenstifter sind Menschen, die sich einsetzen. Die nicht einfach nur friedlich bleiben, sondern die friedliche Absichten haben und sich engagieren. Die bereit sind, etwas zu wagen dafür, vielleicht sogar sich in Gefahr zu begeben. Und sie haben eine Verheißung, selig sind die Friedenstiften. Selig sind sie, das heißt, sie bekommen Seligkeit zugesprochen von Jesus. Ihr werdet selig, ihr werdet glücklich sein, ihr werdet euren Frieden finden für euch. Dort war es nicht egal, was mit seinen Nachbarn passiert. Erst konnte er sie nicht leiden und dann kam diese Beziehung. Und er konnte es nicht mit ansehen, was da für Unrecht und für Gewalt passiert. Er musste einfach eingreifen. So sieht Gott diese Welt. So sieht Gott uns an. Gott liebt uns schon immer. Und er kann nicht zusehen, was da für Unrecht passiert und für Gewalt untereinander. Er sieht dieses Leid und leidet mit. Er sieht, was der gewaltig schief liegt in der Welt. Die Bibel nennt das Sünde und benennt diesen Ursprung darin, dass es schon zwischen Gott und Mensch auseinandergegangen ist, dass da etwas zerbrochen ist und darum passiert so viel Leid in der Welt. Das ist die Antwort, die wir da lesen können. Und Gott sieht das und leidet unter den Folgen, wenn wir Menschen einander so viel Leid antun und Ungerechtigkeit, so viel Gewalt. Er leidet mit und er wird mit traurig. Er wird mit traurig mit uns und sogar zornig. Die Bibel spricht von Gottes Zorn. Er ist richtig sauer auf das, was wir uns antun, was Menschen, andere Menschen antun können. Richtig zornig und darum wollte er eingreifen, einmal für immer. Gott wollte eingreifen und Frieden schaffen und darum sandte er seinen Sohn Jesus Christus, damit wir Frieden finden endlich. Jesus Christus wird selbst als der Friedefürst bezeichnet in der Bibel. Der Friedefürst, also der Friedensstifter schlechthin. Der, der allen anderen vorangeht. Der Mensch, Jesus Christus, hat damals große Hoffnung gesetzt. Der Messias. Das Volk Israel dachte, jetzt kommt der Friedefürst, der Messias, der König und er wird alles wieder aufrichten und unser Land wiederherstellen in den großen Grenzen des Volkes Israel, wie sie mal waren. Die Besatzungsmacht der Römer wird er mit Gewalt herausschmeißen, so hofften viele. Aber Jesus ging eben nicht den Weg der Gewalt, er ging einen ganz anderen Weg. Er ging den Weg ans Kreuz und gab sein Leben für uns hin. Einer der Jünger, seiner Freunde, als Jesus verhaftet wurde, nahm das Schwert. Er wollte das verhindern, aber Jesus sagte, pack dein Schwert weg. Das ist nicht mein Weg. In einem Abschiedsworte sagte Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es braucht Mut, zu diesem Frieden zu stehen. Jesus gibt einen anderen Frieden, als wir ihn in der Welt vielleicht finden. Wenn noch so viele andere Kriege und Gewalt da sind, hat er schon längst einen ganz anderen Frieden gegeben. Er ist Vorbild geworden, zum einen. Am Kreuz hat er uns Menschen vorgemacht, seinen Weg des Friedens, wie das aussehen kann, wenn wir uns bereit aufmachen, bereit, etwas zu riskieren und zu wagen, ja vielleicht sogar das eigene Leben zu geben. Es gibt mehr, als das eigene Leben zu verlieren. Es gibt Schlimmeres. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Frieden finden und wir sollen ihm nachgehen. Er hat den Teufelskreis, der Gewalt durchbrochen, durch das, was er gegangen ist. Und er machte Frieden mit Gott, zwischen den Menschen und Gott. Am Kreuz heißt es, hat er alles Unrecht, was wir Menschen einander angetan haben, auf sich genommen, damit alle Menschen neu anfangen können mit ihm. Er hat die Römer nicht vertrieben und es gibt es heute immer wieder Kriege und Gewalt. Das wird in dieser Welt sein, bis diese Welt einmal zu Ende geht. Aber er hat einen entscheidenden Neuanfang gemacht, wir dürfen bei ihm neu anfangen. Wir finden Frieden mit Gott. Damit ist die Wurzel der Sünde zerstört. Damit ist deutlich, es wird ein Ende sein mit aller Gewalt eines Tages. Und heute kannst du diesen Anfang setzen, weil Gott dir Frieden ermöglicht mit ihm. Und das wird auch etwas für dein Leben verändern, dass du einen anderen Weg gehen kannst. Und dieser Friede, den du findest bei Gott, der ist für ewig. Wir glauben als Christen daran, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Daran denken wir besonders in der kommenden Adventszeit auch. Er wird wiederkommen und dann wird für ewig Frieden sein. Aber bis dahin sollen wir uns weiter einsetzen, uns erinnern, hinschauen, den Frieden in der Welt im Blick haben und so gut wie wir es können, Frieden stiften. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen.